1: En podcast från Aftonbladet.
0: Sportbladets VM-podd. Fredag. Vi har spelat förut den första... Eh, omgången av gruppspelet. Frida Fagrund finns med ifrån Doha, eh, Makoto Sahara och precis eh, trillat in från pendeltåget. Ja, ah, jag har också gjort det. Ja. Det, var, <laughs> det, var problem, det var lite problem i, i lokaltrafiken här på morgonen. Men eh, här sitter vi i alla fall till slut. Eh, vi har eh, välkomnat Brasilien och Portugal och Uruguay eh, och några fler in i handlingarna. Vi har en del att säga om det. Vi ska försöka summera den här första omgången också och se vart vi Står Frida, men Det jag faktiskt vill börja prata om Det är alla de här kontroverserna Allt bråk Vi hade Tyskland som inte bara regnbågsbinden som man har sagt att man skulle göra istället gjorde en gest under lagfotograferingen som indikerar på att man då blev tystad. Det har varit öppna gräl mellan det tyska förbundet och mellan FIFA, FA och FIFA, det danska förbundet och FIFA. Igår i TV4, det vet jag inte om du noterade, du som befinner dig i Doha, så gick Janne Andersson ut och rasade mot Infantino i VM-studion- det är någonting som håller på att hända här eh, och det är kanske inte är helt, det är inte bara en dålig sak känner jag att det nu blir den här typen av reaktioner. För det känns som att det är ändå de nationella förbunden som egentligen har möjligheten och makten att faktiskt eh, påverka FIFA och, och på riktigt få till en förändring.
1: Det är bara trist att vi i Sverige aldrig kan leda såna här kampanjer och såna här. Ja, verkligen. Alltså mot attacker utan att vi alltid tvekar eller vi säger ja, men att vårt förbund alltid tvekar och sen så hoppar de på tåget så fort några andra länder ja, men ser till att verkligen uttrycka sina åsikter och, och, och stå för vad de tycker som i Danmark i det här fallet som går ut så himla starkt och, och ja, men verkligen sätter ner foten på ett sätt som man hade önskat att Sverige också skulle göra.
0: Ja, alltså nu blir det Jan Andersson som får på något sätt representera svensk fotboll men det svenska fotbollsförbundet har ju verkligen inte eh, gjort speciellt mycket för att, eh, för att få till någon förändring. Eh, man har ju valt att lägga sina träningsläger i Qatar. man har inte uttryckt något speciellt stort eh, missnöje mot Infantino eller FIFA man har sagt att det var fel att lägga VM där men det känns som det, det känns, det känns som efterhandskonstruktioner alltihop. Nej, vi har sett några utav de eh, som starka europeiska förbunden Menar, det tyska förbundet har varit väldigt, väldigt kritiskt mot FIFA den här veckan. och Det är ett, ett av de absolut starkaste förbunden såklart. Även FA, som kanske är det allra starkaste förbundet, även om de eh, inte har, har delat ut samma smockor mot FIFA så har det funnits en ganska stark konflikt däremellan. Eh, det är på den nivån som liksom, den här frågan har tagits. För det, det blir som en maktdemonstration ja. mm. mellan FIFA och de nationella förbunden. Eh, hur har den liksom påverkats och hur har makten egentligen förflyttats under den här veckan? Det är det som är lite intressant med att det här nu bubblar upp och att den här konflikten finns. För man hoppas ju att den ska kunna leda till någonting. Att de nationella förbunden har den makten att på riktigt göra en förändring.
1: Ja, först och främst så noterade jag på Englands träning under gårdagen att det var väldigt många FIFA-delegater på plats. Alltså fler än vad man brukar se. Och det är klart man ska inte dra några förhastade slutsatser eller egna slutsatser kring det. Men man har ju ändå känslan om att FIFA vill se till nu att behålla den här relationen till England någorlunda bra. Jag tror att det är ganska många, eller jag vet att det är många som blev ganska besvikna över att England, eller ja, Harry Kane i det här fallet, att han inte bar den här binden. Det hade ju inte så där jättemycket att göra med att han kunde få en varning utan det var ju med de här sportsliga sanktionerna som FIFA hotade med som gjorde att FA drog öronen åt sig. Men jag tror att om flera starka förbund går ut och försöker sätta ner foten så, så då är det ju större chans att man får till någon sorts förändring, alltså någon, någon sorts långsiktig förändring. Och det här är väl på något sätt det beskedet som FIFA lämnade nu här om dagen att de ändå kommer tillåta regnbågs färger på läktaren och sådär att åskådare får lov att ha en flagga eller en fiskehatt i, i regn, regnbågs... Eh, det är oerhört stod. generöst
0: av dem. Mm. Ja
1: men precis, men det var ju några, Walesare har ju oftast eh, fiskehattar på sig och det var ju några som blev stoppade när de försökte ta sig in på, mm. på, på Wales. Eh, vad, säger, vad säger man,
0: som full korsriddarmundering? Jag ja, det är, det. Lite, <laughs> det, det är ju lite
1: det är ju lite annorlunda eh, får man ju ändå säga. Att det jag, det, det, jag får, man, det tror... får man faktiskt
2: göra. Jag tror ni du känner att den är rimlig att stoppa?
1: Alltså. Ja, precis. Om man, ska, om man ska recapa lite så är det ju då att det var två, två supportrar som alltid tydligen klär ut sig till korsriddare- och de släpptes alltså inte in på arenan då i Englands premiärmatch. Och det beror ju på då att eh, korståg och sådär är inte jättepopulärt i arabvärlden och förknippas med en massa hemskheter som våldtäkt och blodbad och, och så vidare. Så där kan man väl tycka på något sätt att eh, även om det är ett engelskt skyddshelgon de hyllar på något sätt genom eh, att, att bära de dräkterna så ja, någonstans får vi ändå... Eh, sätta gränsen.
2: Ja, det, det var ju där korsdågen var, så att säga, där de är just nu lite i det området. Så det är väl ganska naturligt att man förbjuder det. Det är ju alltså det är så mycket som blir bizarrt i sammanhanget att det finns en diskussion huruvida vilka färger du får ha på en läktare i form av mm. regnbåtfärg och så vidare. Det är helt, helt sjukt egentligen. Men man måste ju säga, alltså den tyska protesten deras sätt att visa det tycker jag var ett väldigt bra sätt ett väldigt starkt sätt kanske om man tar just den här frågan kring den här kaptensbinden och allting så är väl den tyska protesten den mest synliga mest tydliga på ett sätt som jag tycker var väldigt bra sen absolut de förlorar inget på protesten, och riskerar inget på protesten men jag tycker att det finns fanns en väldigt stark symbolvärde i den som jag tyckte var väldigt fint
1: Jag håller absolut med, det är bara trist nu så här i efterhand att då att de förlorade. Jag vet att du är väldigt glad med över att Tyskland förlorade. Ja, det är, Det
2: är två helt olika frågor så att säga. <laughs> Även om är den här värld kopplade ihop de där lite, ja, lite klumpigt i media. Det
1: gör också att, att folk på något sätt som då tycker att det här är en löjlig diskussion och tycker att man liksom ska acceptera Katars... Ja men, regler och, och lagar och så använder på något sätt det här som någon sorts, ja, genom att peka på att, ja men titta här vad som händer om ni ägnar så mycket tid och energi åt att fokusera på politiska budskap snarare än att spela fotboll det är ju också väldigt trist att se
0: mm. Mm. Ja, det här kommer fortsätta och det här är väl det som kanske är det mest spännande, det tycker jag i alla fall med det här vm i alla de här kontroverserna, det som ändå bubblar upp och det som på något sätt kommer tvinga folk till att ta ställning som normalt sett inte vill göra det FIFA gör det ju uppenbarligen inte eller de, de gör det ju definitivt de tar ju enormt mycket ställning men reaktionerna från, från några av de här starka förbunden är väldigt, väldigt sund och, och förhoppningsvis början på någonting det är så jag känner det, i alla fall, det är så
2: jag upplever det Problemet är att du måste få med mer än västvärlden
1: Ja, det är exakt. ju där så, det så finns det en
2: problematik: att vi har ett FIFA idag som man tittar på hur de ska utöka VM till 48 länder. Det är inte för Europas skull de gör det. Det är ja, för övriga medlemsländer Absolut de gör det. Och det, tycker jag, det tycker jag är väl en korrekt sak, egentligen. Men samtidigt, så du måste få med andra, alltså att få med till exempel ett Brasilien eller ett Argentina, att visa att det här är inte är okej. Att få andra. Andra kontinenters fotbollförbund också haka på det här tåget. Jag har svårt att se det hända i asiatiska förbundet, jag har svårt att se det i afrikanska förbundet, jag har svårt att se det i ja, möjligtvis nordcentralamerikanska. Då, men alltså det, du behöver mer än västvärlden på tåget, för alla kan väl ändå komma överens på något sätt om att det finns, ja. det finns vissa värden som man inte ska peta ska på. Eh, sen,
1: ja, jag tänkte på flika in det också. Att det är ju ibland man glömmer det, att varje Röst i FIFA, alltså av alla FIFA-medlemmar, är ju lika mycket värda. Alltså oavsett om man tillhör det ja, Venezuelas fotbollsförbund eller det svenska eller det engelska så varje röst väger lika tungt. Mm. Och det är ju jättedemokratiskt och fint. Men ibland innebär det ju också att det skapas den här typen av ja, men kulturkrockar och, och problem i sig där, där vi i, i vår del av världen tycker att en sak är självklar. Och sen så kikar du på kanske något afrikanskt land och håller inte då med alls. Jag hade en jättelång diskussion eh, igår faktiskt med en ghanansk journalist och, och vän också och, om just det här med att, att Ja, men han menade på att ni måste förstå att vi gana tänker olika och det var, det var en jättebra diskussion att ha för att ibland glömmer man bort det att vi lever alla på olika sätt och vi, vi tycker inte är likadant och vi är olika mycket religiösa och vi ser på religion på, på olika sätt det är bara svårt att och få alla världens länder och alla länder som är med i FIFA att på något sätt liksom mötas eh, på mitten. Men ja vi tycker ju att det är självklart att, ja, att HBTQ-personer de ska, de ska få ha sina de ska få ha rättigheter. Alltså man ska behandla dem som människor man ska absolut inte se dem som brottslingar. Men alla tycker inte så.
2: Nej, det, ja, det blir ju också någon sorts otrolig underlig situation när FIFA går in och vill sanktionera Mexiko för att ha sjungit homofobiska ramsor när man på något sätt har valt att lägga ett VM i ett ställe där du har i grunden homofobiskt regelverk. Mm. Det, blir, det blir någon sorts krock. Alltså det är helt rätt att gå in och sanktionera för sånt, absolut. Men det blir så otroligt underligt bara alltihopa. Och liksom surrealistiskt och konstigt att förhålla sig till.
0: Vi, vi fortsätter följa de här reaktionerna, vi fortsätter följa utvecklingen och en fotbollsvärld som befinner sig på väldigt många sätt i förändring. Om det så gäller klubblagsfotboll eller internationell fotboll, jag tycker också att det här... Jag tror vi har sett på framförallt tittarsiffror i Europa. Och vad var det tittarsiffrorna i Tyskland var ju så enormt mycket lägre än vad de var VM för fyra år sedan. Vi pratar alltså hälften så många tv-tittare i deras VM-premiär jämfört med VM-premiären i Ryssland. Det kan ju uppstå någonting om delar av Västeuropa på något sätt hakas av från den här scenen och inte blir lika intresserade, inte blir lika intressanta. För det är här på något sätt klubblagsfotbollen finns. Klubblagsfotbollen som på många sätt är mycket större, det finns mycket mer pengar, det finns mycket större intresse sett över, eh, över tid för den europeiska klubblagsfotbollen. Det blir, det blir intressant när, när den här uppdelningen blir, blir mer och mer tydlig. Vi har ju väldigt många här i Sverige Boykottar VM, jätteintresserade Bryr sig om klubblagsfotbollen i Sverige Bara alltså, Vi ser att, att fotbollsvärlden Håller på att fragmentera upp sig lite grann I olika världar och, och... Där,
2: där tycker jag på något sätt Det finns vissa som att ja, men Hur kan man följa det här mästerskapet Och vissa som säger att, Hur kan man vara så kritisk, hålla på så där sådär relativt. Låt alla Välja själva. Allas gränser för vad som man kan acceptera ja. för att få se på fotboll ligger på olika ställen på något sätt.
0: Ja, allas relation till fotboll ja. ser, all, ser olika ut. Allas känslor inför olika delar av fotbollen ser olika ut. Så att, eh, du, kan aldrig, du kan aldrig jämföra på det sättet. Men det som är intressant är att. Fotbollen håller på att förändras. Det sättet som vi såg på fotbollen som en enhetlig sak på något sätt. Den finns mindre och mindre. Vi är uppdelade i olika delar av den här sporten som har mindre och mindre med varandra att göra jag säger Säg inte att det ja. är bra eller dåligt Superliga är ett, liksom en, en, ett exempel på det En reaktion på det Som skulle driva den utvecklingen ännu mer Jag säger inte att det här är bra eller dåligt Jag bara noterar att det är något som händer Jag noterar också att den här eh, konflikten Det är klart att det nationella förbund har bråkat Med UEFA och FIFA hur många gånger som helst tidigare Men det känns som att det är något kulturellt Som är på väg att hända eh, Och det är eh, Bra eller dåligt, det vet jag inte Men det är i alla fall mm. intressant för oss mm. som följer fotboll
1: Ja, för att känslan har ju varit att det har varit en dystopisk känsla kring det här VM: och att detta har inneburit att vi går mot en, en mörk tid på något sätt. Men det är, det är väl som du säger att det ger en kanske lite hopp ändå, att vissa förbund går ut och sätter ner foten. Så får, ja, precis som du säger, får man väl se om det leder till ett mer splittrat FIFA eller ett mer, ja, en mer splittrad fotbollsvärld eller vad som nu är sker.
0: Mm. Ja, men så kan det mycket väl bli. Alltså, vem vet? Vem vet? Det är i alla fall eh, de intressanta rörelser just nu i den eh, internationella fotbollsvärlden. Eh, så är det. Vi ska också prata om fotbollen som har spelats. Eh, ska vi börja med Tyskland-Japan då? Eftersom jag ser att du vill så väldigt gärna prata Japan, Makoto. <här> jag får väl pudla
2: från det jag sa senast vi satt i den här poddstudien Nej, får som du skulle med 4-0 och jag trodde <här> det är bara en, en halv...
1: Anti, anti
2: Ja, det funkar tydligen. Nej, äh, men alltså, jag trodde det på fullaste allvar. Och när efter en, en halvlek av den här matchen så kände man att det fanns ingen anledning att revidera det här tipset. För Tyskland hade väl 81 procent boll bollen bodde på japansk planhalva. David Raum äh, kunde ju springa runt och använda ja, raumet som fanns där på den där kanten hur mycket som helst. Det var helt bisarrt hur mycket yta och tid han fick för saker och ting. Och det var Tyskland, Tyskland, Tyskland. Sen vet jag inte om de vaggades in i någon sorts falsk säkerhet eller om det var Japan som kom tillbaka med ett annat lag. Man gjorde ju vissa ändringar i, i halvtid där man går ner på... Man har noterat de här problemen som finns och ytorna man har släppt och tar in spelare för att ja, täcka upp. Tommy så kom ju in då till exempel som inte, inte kunde starta. Eh, och eh, ja Och sen får man in offensiv kraft på ett sätt som... Ja, bara chockar Tyskland och chockar hela fotbollsvärlden egentligen Takuma Asano kommer jag aldrig i mitt liv någonsin att ifrågasätta igen, eh, han kan vara hur och tränar han vill, han kan vara hur slut och trött han vill, han får missa hur många lägen som helst men när han går in där och dundrar upp den där målet som inte, det finns ju inte att de kan sätta det där skottet det är ju i noll vinkel och bara dundrar upp den förbi Manuel Neuer rakt upp i nättaket så skriver han ett stycke japansk fotbollshistoria för att Japan har ju aldrig lyckats mot den här typen av motstånd Japan har framgångar i och tagit sig vidare från gruppspel, absolut men de har ju aldrig besegrat ett lag av stor dignitet eller ställt till med en stor knall på det här sättet som de gör i den här matchen och det ska bli väldigt spännande att se vad det här får för följd och nu känns det ju inte den där det kanske är liksom mitt i någon sorts eufori man pratar med kvartsfinalsmålet känns faktiskt inte så naivt eller mer Uh, och vi vet ju att de som går vidare från den här gruppen eller kommer tvåa, de hamnar mot gruppen med Belgien, Kroatien och, och gänget där. Och de imponerade ju inte överhuvudtaget i fina premiärer här. eller Så att det kanske inte är ett så helt fel mål trots allt. Uh,
0: nej, nej, det var... Det, alltså det var verkligen som du sa, det kändes som att Tyskland bara skulle på något sätt... De ska ju vinna den här matchen, ja, men de ska de, de punktera bara den. Trycka ner, de skulle bara pulverisera Japan på slutet här, när ja, men benen började bli trötta och så hade man du vet, den här kvaliteten att slänga in ja. från bänken som, som Japan visserligen hade.
2: För eftersom de hade satt flera av sina bästa spelare på bänken så kunde man ju också förändra mm. matchbilden lite grann. Ja, mina minn är briljant. Uh... Ja, Assan och ja, men... Zinnop har vi redan pratat om. Mitt men Thomas väl... Zinnop är också ja, väl,
1: Väldigt smart matchcoachning av Moriasso. Alltså det måste man nästan, mm. nästan hylla ännu mer på något sätt. Ja, men exakt. <laughs> ja. elva det, det har aldrig stämt bättre. Men just det där, att man liksom kan identifiera vad som inte... Nu var det ganska enkelt att säga för sig vad det var som... Inte, inte fungerade det här med Raum fick alldeles för mycket utrymme. Mm. Men just det att man faktiskt kan åtgärda det och se, ser till att ja, men man raderar ju honom helt ur matchbilden helt plötsligt. Mm. Och, ja, då kan man liksom ja, äta sig tillbaka in i matchen. Så att, nej, väldigt, uh, väldigt kul också med skrällar. Det, det är ju alltid så att det, det känns ju lite speciellt när de här stora nationerna faller. Men inte så kul för tyskarna som väl hade känt att... Eller trott i alla fall att det här VM på något sätt skulle bli någon sorts upprättelse. Sett till vad som skedde i Ryssland 2018. Mm. Men det, ja, det kanske inte blir så.
2: Alltså om det här hade varit mot Jogi Lööf, Tyskland så hade man inte varit lika alltså, uppspelt och förvånad och chockad. Men det här är ju som sagt, som du säger Frida, det är Tyskland som, som är något annat. Med alla dessa stjärnor som har byggt någonting mycket mer stabilt och... Jag har förtroendeingivande. Det var många som reagerade på att Niklas Syle fick spela, spela högerback här och att man använde då Dortmund-taktiken när man sätter en mer, alltså lite långsammare, fysiskt starkare, resligare spelare som vanligtvis är mittback på den här högerbackspositionen för att täcka. Och det funkade ju inte överhuvudtaget kan vi ju kan vi lugnt konstatera i det här fallet. Det blir väldigt spännande att se. Nu måste ju de stå tillbaka mot Spanien. I, i nästa match här för att eh, de kan vara utslagna annars det räcker med att Japan, Japan tar en poäng mot Costa Rica, Tyskland förlorar mot Spanien så är det tack och godnatt
1: och det är inte omöjligt att,
2: det är absolut inte omöjligt att, att det skulle kunna ske för att ja, Spanien såg ju bra ut kan man väl lugnt konstatera mm. eh.
0: verkligen ehm, och vi, ja, men ska vi gå till den matchen då Eh, ja, det var jag. snacka igen för du var på den och vilken, ja. eh, vilken målkavalkade du fick se K det har vi verkligen inte sett jag... i alla matcher den här. Nej, eh.
1: kan jag bara få nämna att Simon Bank han har ju knappt fått uppleva några mål alltså de matcherna han har skrivit krönikor på har ju i stort sett bara varit någon match. medan jag står på 20 mål på eh, tre skrivna krönikor jag tycker det är ganska hyfsat <laughs>
2: Tjugo. <laughs> Tjugo ja, Just då, Eng England 8 <laughs> Spanien 7 ja, Spanien
1: 7 och sen igår då eh, Portugal eh,
2: Ja det, det såg ju nog ut att bli 0-0-talet Det kom gjorde det
1: Men jag, sen, sen, ja. Ja, det blir aldrig Det blir alltid fyrverkeri När jag skriver kronikor Så jag kan meddela alla när nästa gång jag ska göra det <laughs> så, att, så att ni vet <laughs>
0: Ja, <laughs> det är bra. Uh, Men Spanien, vi har ju varit lite osäkra på vem, vart målen ska komma ifrån i det här laget. Men de kommer från alla håll. Uh, Ferran Torres uh, gjorde två bland annat. Asensio
2: gjorde mål, bara en sån sak. Han var ju jättebra Väldigt som finst. falsk nio. Alltså, ja. Man har sett att de spelade in liksom, genrepen inför och man hade väl lite för, eller fundering att han kanske skulle få chansen med tanke på Moratas fysiska status. Så han tog ju verkligen den och och se till att stärka sina aktier inför kontraktförhandling med Real Madrid här nu som väntar?
1: Alltså det är ju Väldigt intressant det här med Costa Rica för att vi minns ju alla vad som hände 2014 då när de tog sig vidare från dödens grupp på bekostnad av England och Italien. Men det är ju faktiskt i stort sett samma lag de har nu som då. Det, det säger ju på något sätt något att, att sex av de här spelarna var med i den turneringen. De är idag 30 år eller äldre. Navas står fortfarande i mål. Det här är ju på något sätt ett lag som en generation som går mot sitt slut. Och det var ju det som blev en så fascinerande kontrast då sett till Spanien som är på uppgång med hela sin trupp som ja, det är väl den tredje yngsta truppen i VM och just det här att ja, de har 14 spelare under 25 år det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt men Luis Enrique är ju också en av de absolut mest kompetenta tränarna i det här mästerskapet. Om man tänker efter så Alltså, det är ju rätt många förbundskaptener som inte har särskilt mycket på sitt CV inklusive Gary Southgate om vi nu ska börja jämföra med de lite större nationerna. Nu har ju Southgate, han har ju bevisat sig på något sätt också just det här att han har tagit England till en final och de gjorde bara ifrån sig i VM 2018 och ingen trodde på dem. Men Luis Enrique är ju verkligen någon som har alla verktyg han behöver för att kunna Ja, identifiera var ska den här spelaren in, hur kan jag få till den absolut bästa balansen på mitt lag. Bara en sån grej som att sätta Rodri som mittback. Nu har han ju spelat där några enstaka gånger i Man City så att han är inte är helt ovan vid det och det är inte en jätte... Ja, det är inte en jätteförändring för en defensiv mittfältare eller någon som är van vid att spela i den positionen och kliva ner som mittback. Men det gav ju på något sätt också Spanien ytterligare en dimension just i det här att råder ha en fantastisk uppspelsfot. Så jag tycker att, att han har träffat rätt, Luis Enrique, då, på väldigt många saker. Och det, man blir nästan lite nostalgisk, nostalgisk också när man ser det här mittfältet som är liksom hel Ja, men det är bara Barcelona spelare och så har man busket där i mitten och så har han två tonåringar på sin sida och det fungerar så väldigt bra. Jag tror att det här, jag ångrar att jag inte satte Spanien i final faktiskt. För att ja, jag började nästan efter att ha sett, visst det är bara Costa Rica, men jag tycker att det känns som att de har precis liksom alla komponenter som behövs för att gå riktigt riktigt långt.
2: Alltså jag har ju varit en av Lutjos största kritiker här med laguttagningar och så vidare och jag vidhåller väl att hur mycket av kritiken är befogad. Det är tre, han, han tar inte ut de tre, bäst, alltså tre bästa, bästa målgörarna som är spanjorer i den spanska ligan säger väl en del också. Men alltså så länge han gör de här resultaten så går det ju inte att ifrågasätta honom överhuvudtaget. Och han, han kör har sin grej. Ja, och han har gjort det väldigt bra. Han har varit otroligt bra på att bara plocka bort all form av fokus och press från truppen. Han har tagit allt alltihopa själv. Det finns ju en anledning. Han sitter ju inte bara på Twitch på kvällarna för han tycker det är kul. Han Ohoho. gör det ju också för att han tar fokuset. Han får kritiken. Han kan ta kritiken. Han är en otroligt alltså karismatisk person och liksom avslappnad person som kan hantera det här. Och vi ser ju på truppen nu att de bara går ut och spelar fotboll. Det har ju varit vittnesbarhet var José, José Gaillard fick ju lämna dessvärre truppen i förtid på grund av skada han vittnade ju om att det här... Har aldrig varit med om en så bra lagmoral och sammanhållning i en landslagstrupp som det är som man upplever här. Och det, är ganska, det säger ju en hel del om hur hur rättarna prickat på den här truppen, upp, uppenbarligen, med fasit i hand. Samtidigt, ja, det kostar rikare och möter. Jag håller dem som ett av alltså VMs absolut svagaste lag förutom Keylor Navas, som jag tycker är genuint synd om. Han äntligen får se dagsljus igen, en han in sju mål mot Spanien. Men... Ja, det är ju lite upp till bevis att se vad de kan göra mot det här Tyskland. Det här ska bli mm. otroligt intressant att se, tycker jag. Uh, ja. men, så jag håller mig ifrån att kanske skicka dem till en finalen. Men de har ju ett av de lagen som har ställt sina aktier allra, allra mest i den här första gruppspel som gången. Det råder ingen tvekan om. Ja, du men, du, 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 du att får komma ihåg.
1: Jag vill bara säga att ja. du får komma ihåg att jag har skickat Uruguay till final inför det här mästerskapet. Jag
2: har skickat dem till Femi så att vi, vi sitter i samma båt här, Frida. Jag, jag
1: känner ju liksom att Spanien, och jag menar ju inte att Spanien, liksom, åh, de, de kommer verkligen till final. Jag bara menar att de, de har ju verkligen allting som mm. krävs för att ta sig dit. Alltså det är mest så mm. jag menar.
0: Eh, jag passar på att skicka in en VM ett VM-11-tips då Eftersom det här kommer komma ut efter deadline eh, Men det kanske var, kan vara till omgång tre Med tanke på att Spanien har Tyskland i nästa då. Men Markus Asens är ju faktiskt uppsatt som mittfältare I, i VM-11 det, eh, det kan vara poäng att hämta där Han är inte så dyr heller ja, det, är eh. att det är inte förvånande om han Morata mot Tyskland
2: nu är ju så bra Han är ju så Nej, ja, Han var
0: jättebra. Ni, när ni lyssnar på det här så kommer ju ändå liksom deadline för eh, omgång två var, var över. Så att det är till omgång tre och för, eh, ja. framåt. Jag, ja, jag säger då, det. Då, As Asensio på mittfältet.
2: Ja, men då har de ju vunnit två matcher och ska han vila alla mot Japan. Så är det Jeremy Pino, Nico Williams och någon mer. Han kanske kallar det in Ferran Jutgla för att tycker det är vara kul. Så. Uh, nej men alltså, måste bara innan vi läm lämnar Spanien. Alltså Moratas assist till Gavis mål allt i det här målet är ju så sanslöst hög kvalitet på. Den passningen från Morata fötter, det visste jag ändå han hade i sig. Gabi... Han blev lika förvånad som alla andra. Gavi avslut på en tag. Gavi är ju alltså då en rivig ung mittfältare Det här är ju inte det liksom mest alltså så här, det är ju inte Pedri. Det är en helt annan typ av spelare. Det här är en gnällig, hårt jobbande spelare som tar lite så många gula kort. Och att han bara kommer fram med den där yttersidan så är det helt magiskt mål. Mm.
0: Nej, det finns, det finns så, så oerhört mycket kvalitet i det här laget. Eh, ska vi säga någonting om Uruguay och Sydkorea innan vi... Eh, kan vi gå, gå, rakt gå vidare på den? och, och prata om dem som alltså, spelar bra? Jag är arg. <laughs> oh. Jag är
2: arg. Eh, jag är arg på Uruguay. För att det, någonting jag har saknat i det här gruppspelet hittills är... Vi fick lite av det i Portugal Gana, när det ska medas. Men alltså, irritation, känslor och hets hårda dueller lite så här matcher som domarna har svårt och ens få kontroll över den typen av matcher saknar jag vi har inte haft ett enda rött kort i det här gruppspelet inte ett enda och det tycker jag är ganska makalöst egentligen och, och vissa skulle ju säga att ja, men det var väl trevligt att det folk har skött sig på planen men jag, jag vill ha lite mer känsla och då var ju Uruguay i Sydkorea mitt stora hopp att Uruguay skulle gå in med en utstuderad plan för att ja, krypa under skinnet på Hyun min Son med ansiktsmask och hela gänget och Sydkorea är ju inget lag som lägger några fingrar emellan heller i duellspelet. Så att man hade så stora förhoppningar och det blir sån mellanmjölk av alltihopa och Uruguay som det, hela deras identitet bygger ju på alltså garacharoa, alltså på klöset på energin, på viljan, på den här underdog-mentaliteten och, och när man då ser ett Uruguay som agerar rakt igenom fekt i två halvlekar Ja det, det bådar inte gott. Nej och, och form starka spelare som eh, Betan
0: som jag tyckte alltså det är ju normalt sett en ganska fin fot Jag vet inte hur många bollar han slog bort Fallvärde Visst han hade, ett, han hade ett skott i, i kryss Han var Som hade kunnat, ja. kunnat ja. avgöra Men alltså otroligt blek Fast han
2: hade också en brytning på övertid Som han firade som en tunis ja.
0: det, det, det var för men, fint alltså, Jo men var... alltså här, Ja visst Det är två bra grejer de sista tre minuterna utan matchen Men det är liksom eh, Vad
2: gjorde han under 90 minuter Vi har ju liksom hyllat honom som en
0: I hela Europas
2: mest formstarka mittfält ja, vi har någonting, någonting med sig att jobba med också. Och sen Absolut. Är det är ju var... sorgligt
0: att se Luis Suarez helt utan förmåga att springa. Alltså, han är så match så att det. Han orkade ingenting, det fanns, ingen, det fanns ingen glöd Det fanns inget bett Det fanns, ingen, det fanns inga djuphetslöpningar Det fanns inget, inget bett ja, men, 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 men det fanns inget pressspel, det fanns inga då är det så här, men vad, vad är han då på en plan för? Det är ju precis de här sakerna Hans djuphetslöpningar, hans pressspel Hans intensitet eh, som, det, det är ju hela hans, hans fotbollsperson ja. eh, Utan blev, de här ja. sakerna det, det, var helt, det, var, det var ju som att spela Det var ju som att spela med mig på topp Det var helt meningslöst
1: det blir ju bättre när Cavani kom in. Det går ju inte att säga någonting annat om. Där mot om man ska hitta någonting, någonting ja. liksom lite positivt. Han såg ju ändå rätt farlig ut till vänster. Jag att det känns. Ja, det känns lite som samma diskussion som man har haft om nunjes under hela den här hösten. Just det här att, ja, när man kanske inte fick ut så mycket av det, men han såg ju ändå bra ut. Han såg ändå lovande ut. Så att, på, men ni vet hur det är. Man ska starta man ska inte starta för bra. Man ska inte, gå ut för starkt i en turnering utan man ska äta sig in i den långsamt mm. precis som Frankrike gjorde 2018, så jag räknar kallt med att Uruguay kommer göra samma sak
2: Vi ska väl också hylla Sydkoreas insatt tycker jag ändå för jag tycker det, det är en del i att Uruguay stänks ner att de mm. är så pass Väl otroligt väl fungerade ja, Det är väldigt trångt på det här mittfältet de, de,
0: det är ju en, de har ju en tydlig plan Att stänga ner till exempel Betancourt ja. och Falverde De
2: fick ju ingen tid att, att jobba med någonting mm. Nej och alltså, Paolo Bento Har ju verkligen satt ihop den här truppen På ett jättebra sätt och inför turneringen såg jag Sydkorea som ett av de absolut starkaste Lagen från den asiatiska Kontinenten att de är en turnering Det är det starkaste laget Sen hamnar de i den tuffaste gruppen man hade inte så stor förhoppning för han som kunde ta sig vidare Men nu när man har med Son som ändå gör Den matchen han gör här absolut Han kanske inte kommer till några superlägen Eller gör super mycket väsen av sig Men han, man vet att man möter Son så kommer att mm. ha ett extra ög Och det ger plats för en spel som Wang Yoh till exempel Att kunna, kunna komma till lägen Han satte väl inte något av dem i och för sig här Men han hade
0: ett riktigt bra mm. läge som han borde
2: satt Ja, det är till exempel där ja. Så att, nej, jag tycker Sydkorea det ganska positiva tendenser För de är rätt jättebra första resultat att, att ta med sig in nu mot Till eh, nästa match mot Ghana
0: Ja eh, Vi ska prata lite mer om den här gruppen Vi ska också prata Brasilien såklart eh, Och vi ska prata Portugal eh, Och så vidare, men först några ord ifrån vår sponsor Sportballets vm podden är som ni alla vet sponsrade utav Hyper.com och eh, till min hjälp i vanlig ordning har vi Steven Lee Holmdal för att eh, reka fram de bästa spelen inför helgen. Steven, vad har du hittat?
3: Eh, ja, alltså man önskar att man hade kunnat hitta de här Japan och sådana där grejer, men det jag vet inte, vet inte riktigt, men vi såg ju alla hur Qatar spelade i sin premiär och jag vet inte om de verkligen är fullt så dåliga eller om det var lite premiärnärver. Men jag tror att det är någon slags mellanting där i alla fall Men vi har i alla fall valt att göra ett litet spel i Senegal-matchen här Senegal är ju utan sin Sadio Mane och hade lite svårt att skapa målchanser mot Nederländerna, men en grej som jag noterade var att de var väldigt bra på att komma in i offensivt straffområde. De spelade bra fram till dess. Och lite nervösa och halvklantiga Katar-spelare skulle nog kunna dra på sig en straff eller någonting där. För jag tror att det fick det till att Senegal hade 21 bollkontakter in i offensivt straffområde och borde kunna få ännu mer mot Katar. Och om jag inte är helt snett på det så är det Ismail Sar som tar straffsparkarna för Senegal. Och man får 23 på att han gör mål och då är det ju såklart inte bara att han behöver göra mål på straff utan... Han hade ju tre avslut mot Nederländerna också och det var ju inte från straffpunkter om man säger så.
0: Han är ju den som ska göra det nu när, när Sadio
3: Mané inte är där. Exakt. Jag tyckte ändå att han såg ganska pigg ut och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att den, den känns helt okej. Tre och tjugo är bra. Men sen längre in på helgen så... Eh, jag har ju lite så här pratat upp Kanada och jag tyckte ändå att jag fick vatten på min kvar mot eh, insatsen mot Belgien. Det hade ju kunnat stå både ja, två, ett och tre, ett i halv, halvtider. Så... Jag hade ett väldigt bra driv i spelet Och Kroatien var väl lite så halvtempofattigt Och Luka Modric hamlar för långt ner i banan Och har liksom inga uppspelspunkter Riktigt känns det som Så jag spelade dubbelchans på Kanada Till och 1 76
0: mm, Spännande Och de här oddsen hittar ni såklart på Hyper.com Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket Så gå in på stödlinjen.se Och läs mer
2: SMS kan vara jobbiga men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA Alert till 72990. SMSA Alert till 72990.
0: Ja, Brasilien klev in som sista stor nation, som sista... Uh, guldfavorit i handlingarna ja, det var ju sista matchen som spelades i uh, det här gruppspelet Brasilien mot Serbien, Serbien har vi ganska höga förhoppningar på också, uh, en av den första omgångens uh, häftigaste matcher och det fick vi ju verkligen se vilken, uh, vilket öster det var i de match den här matchen och Richarlisons mål, det är ju det, det är som det här det, det, det är det här vi har med Brasilien för i de här sammanhangen, om de inte gjorde såna här saker hade de liknande kunnat stanna hemma men de gör ju alltid det, så att uh, det kan lite värre, liksom man förväntade sig skulle göra det. Men, nej, det men aldrig, det. Man, då blir man ju påminn om att han är också bra, se. Ja, det är han ju. Nej, det var ju otroligt vackert. Och det var ju så mycket i den här matchen. Uh, det var ju såklart, alltså, Neymar. Och det som händer det är liksom den skada han åker på vi får väl se. Vad, vad har sagt? Stukad, Om, fot. Stukad fot. när man
2: hörde från slutet, alltså senaste.
0: Såg ingen kul ut på den här stillbilden i alla fall man såg Nej, det var ju verkligen har, ett utsträckligt. Han får ju
1: så mycket så mycket svälla också. Ja, mm. det, det måste vara outhärdligt att vara honom faktiskt ha spelare för ja, sig. de var det
0: på honom serberna så det var var, ja. var det tio minuter in som han delade ut sin första eftersmäll eller eftersläng efter att ha blivit Kapad
2: tre, fyra gånger. Eh. Och så här, alltså det, jag tycker att det någon som får kanske mest oförtjänt skit i fotbollsvärlden på just liksom sin spelstil och för att vara en, ja, för, att, för att falla lite lätt och så vidare, det är ju Neymar. Vem skulle inte alltså, falla ibland när man får så mycket stryk och så mycket knep konstant? Mm. Ja, det här är en utkattad diskussion, men Nej, det finns få spel som får så mycket stryk på en fotbollplan som Neymar. Det, det finns en
1: annan i Premier League också. Du kan ju söka för rätt mycket stryk i Asien. Awesome, ja, faktiskt
0: verkligen.
2: Mm. Fast han, han har väl inte direkt ryktet om sig att vara en liksom, alltså svandykare på samma sätt, om vi säger så. Nej, det, 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 det har
1: alltså, han inte, men, men stryk det är lite så...
0: Ja, den typen av spelare de här, som utmanar väldigt mycket en mot en, som spelar nära sin, sin försvarare, sin mm. mittfältare och hela tiden spelar med ganska hög fart som både Neymar och och och, och Saka även Jack Grealish är också en sån spelare som får, han är också väldigt, väldigt bra på att få med sig om den frisparkaren. Ja,
1: ja, ja, nästan på ett irriterande sätt i hans. Ja, men han har gjort lite en
0: konstform. <laughs> ja, verkligen, <laughs> verkligen. Nej, men vår egen Fredrik Jungberg var ju en sån en gång i tiden Hans främsta egenskap under eh, Några säsonger i mars Var att han alltid fick med sig frisparkar eh, Vilket blev liksom ett taktiskt vapen nästan det, det, det var ju inte så att han filmade uh -huh. på något sätt Det var ju hans spelsätt Att han var så otroligt bra på att ta sig förbi mm. den där meten, Som gjorde att, att försvararna hade inget annat alternativ Än att plocka ner
2: honom Det där är ju också, Neymar är ju briljant på just det Det är väl någonting som saknas i En viss annan brasiliansk ytterst repertoar Vinicius Junior För han är ganska bra på att inte få med sig frisparkar i många lägen för att han ibland verkligen faller för lätt och domarna har väl medvetna om det och det kan vara många gånger där han borde ha fått frisback han inte får det i och med att han ofta tar den chansen det var vi märktigt dock på honom tycker jag en av Brasiliens absolut bästa spelare i den här matchen vilken, han var taggad på att göra VM-debut och satte fart där på sin vänsterkant och utmanade konstant och gjorde ju gjorde det till en tuff afton för för det svenska försvaret.
1: Det är ju verkligen det är ju fest varje gång Brasilien kliver in i en turnering. <laughs> ja. alltså det, det, det var den enda matchen där jag kände att jag måste se den här för jag var ju på Portugal matchen. Alltså jag, jag sprang, mm. allt vad jag kunde till, till en sportbar bara för att liksom hinna se när de klev ut på arenan och så. Det är alltid något speciellt just den här sammanhållningen de har. Alltså det finns en gemenskap i Brasilien som jag tror att även om den existerar i andra landslag också så är det ändå någonting speciellt med den alltså, brasilianska kulturen och mm. nej, sättet de verkligen är som en familj på. Alltså det räcker ju man, att man kan lite, lite portugisiska med brasiliansk dialekt så blir man behandlad som är i gänget på något sätt. Trots att de är så himla många invånare och så betyder det så mycket för alla de spelarna också att representera Brasilien och det märks ju på något sätt. Alltså varenda mål här som de firar är ju de firar ju så innerligt och liksom om varandra på ett sätt som man känner att gud man vill vara en del av det själv på något sätt. Sen kan jag tycka att det är roligt ändå att Rafinha spelar till eller att han, han tar plats i startdelen för även om han är en en väldigt bra spelare, det är inte det. Jag tycker bara att det är så märkligt med tanke på att Brasilien har väldigt många spelare att välja bland Så ser man Rafinha där. Han var ju nära målet ett par gånger. Får man säga.
2: håller ju Rafinha otroligt högt. Han är ju mer självskriven när jag startar med Venetius. Alltså på pappret inför. Neymar ska ju in givetvis. är första valet på topp. Och Rafinha kommer spela på den högerkanten. Sen vad man använder till vänster det har varit lite olika men att Vinicius kommer nog första spela i det här mästerskapet efter hans insats. Jag tror att Afinja lär göra detsamma. Eh, också här, man, det är ju helt sanslöst när de då bara... Ja, men nu, ska vi, nu måste Neymar ut för att han har den här stukade foten. Ska vi, vi komma tillbaka det också? Ja, Tittar sa ju tydligt att ja Neymar kommer spela mer i det här vm -t. Det kommer ni få se i alla fall. Sen om det gäller matchen mot Schweiz här som kommer nu eller inte, det återstår väl att se de svullnare den har inte riktigt lagt sig så man har inte riktigt hunnit se exakt hur illa skadan är hoppas att det inte är allvarligt det är ju samma, samma fot som man har skadat förr om vi säger så. Mm. Mm. men att när de då har 2-0 och man ska bara spela den här matchen byter in ja. Gabriel Jesus och Gabriel Martinelli från Arsenal liksom två har liksom Premier League ledarnas det. bästa spelare du tar in miljardmannen och fidget spinnern Anton på, på vänsterkanten är en helt okej okay, bredd de har och fred på det dessutom som inte vi chans från start och paketajk för?
1: Ja, och, och samtidigt måste man ju också framhäva att Serbien var ju inte, de var ju inte usla. Det var inte som de var att de jättebra. gjorde en katastrofal match. Men Nej. Brasilien är så här bra och de har bara börjat. Ja, det är, det är underhållande att säga i alla fall.
2: Man kan säga om Serbien var väl att det kanske blev nästan lite väl mycket respekt och riskminimerande från dem. Att man inte riktigt vågade ta tag i taktbinnen och vågade riktigt, åtminstone inte i den andra halvleken, tycker man gör en utmärkt första halvlek, men man skulle kanske vilja se lite mer alltså, ja, intentions i andra halvleken. Nu valde man ju att starta en ja Halvskadad Mitrovic Det ser väl en del om hierarkin i det serbiska landslaget också Admitro, Ändå fast han var väldigt tveksam till start Här inför får chansen Och Vlahovic då Juventus stjärnan på bänken eh, Om man väljer att spela med en forward dessutom men, nej, Och också så här andra saker som ska lyfta i Serbien Sergejs lillebrorsa är ju inte helt dålig mål han Gjorde ju en strålande match vanja mm. Milinkovic-Savic som fick chansen där Jag tycker trebackslinjen med med Milenkovic och Pavlovic jo, skötte det alldeles utmärkt i stora delar. Många riktigt eh, bra in, alltså, sekvenser från dem. Eh, Pavlovic som satt på ett gult kort efter sex minuter men ändå höll ihop det och ändå vågade gå in i duellen och gjorde det på ett strålande sätt tycker jag. Serbien eh, är ett riktigt bra lag som blir väldigt spännande att se vad de kan göra nu i sin nästa match för att ändå vända det här och kunna hänga med Brasilien då. Förutsatt att Brasilien gör det de ska vidare också till åttondel. Till
0: Ja, ett annat lag som eh, Klev in och eh, gjorde Succé till slut var Portugal eh, och Cristiano Ronaldo, men det, var, alltså, det hände ingenting i eh, 60 minuter i den här matchen med portugal ja, ja. Det...
1: Ingenting är väl att ta i
0: Nej, det, det. Ja, Du ja. såg inte de 60 minuterna. Jag, jag, jag såg jag såg, jag, såg jag, jag, har bara, jag har fått det beskrivet för mig. Nej,
1: ja det, det stämmer inte kan jag jag, kan, Nej, jag okay. kan hålla med om att det var en konstig match det är, de enda,
0: det är de enda 60 minuterna jag har missat Så här ja. långt i, i VM Jag kan, jag kan det... vara skyldig till beskrivningen I hissen på väg upp hit
3: <laughs>
0: ja, jag, var, jag, var, jag var tvungen Att eh, ta hand om familjen under, under en timme där Så jag missade faktiskt det eh, Så att jag väljer att säga, säga Fan, Att det ingenting insat. hände under de här 60 minuterna Och så pratar vi om de sista 30 minuterna Som jag faktiskt såg För det var ju där allting hände eller hur?
1: Ja, alltså, grejen är ju att Portugal gör ju en bättre första halvlek jämfört med andra halvlek tycker jag i alla fall. Vilket, vilket är konstigt att säga när det står 0-0 i, i halvtid kanske, men dels har ju Ronaldo faktiskt en boll i mål under första mm. halvlek där han blev avblåst. Ja, anledningen ska vara att han liksom tryckte till lite med, med armbågen för, lite för hårt då, men ja, det, det, är ganska, det är en ganska billig frispark ändå som Gana får med sig i det läget. så att Där hade ju faktiskt Portugal kunnat om ja, man tar ledningen redan då. Och nu, nu tar det lite längre tid. Det var möjligtvis att det kanske var lite intensitet som saknades från portugisernas sida under första halvlek. Men överlag tyckte jag att de hanterade Ghana på ett väldigt bra sätt. För att komma ihåg det, Ghana är ett bra lag. Det är, ju inte, det, det är ju inga skitspelare som de ställer upp med heller. Så att på så mm. vis tyckte jag att Portugal hanterade det väldigt bra. Pressspelet var, var, var väldigt utmärkande- man kom till en hel del lägen. Ronaldo har ju nick också som går en, en liten bit utanför. På så vis så blir det ju ironiskt också att Ronaldo får göra mål först när han får med, sig, eh, får med sig en straff som jag inte tycker är någon straff där i andra halvlek. Den, den är väldigt, väldigt hård. Jag tycker ju snarare att... Eh, ja att det blev att det blev en ren en ren träff på bollen på något sätt och att det faktiskt var förvånande att ingen sa åt dumman att gå ut och och, och titta på skärmen i alla fall och och skulle ska
2: spelarna som åter de måste göra det, det kändes det som De
1: gjorde det. Jag tänkte ja. lite mer på vårt på vårt <laughs> kära varum där som som inte inte klev ut och eller som inte klev mm. in och blandade sig i där. Det var lite förvånande men ja, Ronaldo drar in det målet. Och sen vet jag inte efter det. Det är där hysterin börjar på något sätt och efter alltså när slutsignalen väl gör det var väl nio tilläggsminuter kanske till och med en tio då satt man ju där och var nästan lite skakig för att då det, det blev som mayhem där Portugal ändå särskilt de med Bono Fernandes i spetsen och de ändå får till två väldigt, väldigt fina anfall när han liksom petar ut bollen i, i perfekt läge till Felix och Ja, och tänka att ha en sån kille på, på bänken också och de som liksom tar grepp på matchen tror man, så kommer gåna tillbaka gång på gång och håller ju faktiskt på att få med sig en poäng där, alltså Bukari måste ju gräma sig, något oerhört att han inte får någon träff på, på bollen där i, i, i det läget som man får, så att... Nej, de är oturligt för, för Gana för att den andra halvleken var väldigt öppen trots att eh, Portugal lyckades göra tre mål i den.
2: Alltså det... Det var ju mycket som var underligt. Jag satt ju och live-rapporterade den här matchen och det var verkligen att well, that escalated quickly. Eh, när, mm. Alltså först då, kvitteringen från Naju av alla människor. Andrea Yu dyker upp i målet VM, bara en sån sak. Eh, och sen, alltså... Hela situationen med Joao Felix som eh, hamnar i något gräl där. Och Det fanns en viss liksom, så här, skallningsrörelse som eh, alltså, begivrades med ett gult kort i en gananspelare. Eh, därefter då Felix mål när det var helt öppet plötsligt för ingenstans. Och så kommer 3-1 och man tänker så här, när kommer Rafa Leao in? Och man blir helt förvirrad för han hade bytt in då lite i smyg där precis innan 2-1-målet. Bara känner att hans den första
1: touch. Ja, det måste ja, det ja, det var han, ja, ja, absolut ja.
2: första touch och den är ju briljant touch dessutom eh, också så här, Det är väldigt Fernando Santos att lyckas ställa upp men på pappret väldigt offensiv startelva och ändå lämnar Rafa Leao på bänken. Sen tycker jag att den här matchbilden som var, den hade inte passat Rafa Leao i första halvlek, det var för lite ytor att springa och utnyttja eh, med Gana som säljer upp med fyra renodlade mittbackar i en fembackslinje vi ska komma ihåg att högerbacken där som man som hade det är ju en mittback även han. E, och så har du liksom Salizou, Amartey, Gik och det, det var bara mittbackare. Ingen Aydou dock, av bänken. E, så att det fanns inga ytor och utnyttja överhuvudtaget. Men sen att de kommer tillbaka i den här matchen är ju också helt sanslöst egentligen. Att det blir så spännande och att det är bara en, en grästuva på fel plats när det går att kosta. Sover, det, det är ju känns det fel av det och kostat slänga Aj, är ut han är den
0: där hans sondottern alltså. Det är så synd att det inte lyckas att han inte får göra det där målet här det har varit det har varit hela hela VM:s största stund. Eh, om Injacke Williams hade lyckats nå sig den och rulla in den kvitteringen med eh, liksom, tre sekunder kvar eh, och spela. Det har varit, varit så otroligt. Det hade varit ett mm. av de största VM-ögonblicken i mitt liv. <laughs> eh, så känns
2: det. <laughs> jag alltså, första VM-matchen när nyligen valt eh, sitt Färdners land, Ghana att representera. Mm. Jag tycker första halvlek, absolut. Han var ju ett hot hela tiden, men jag tycker Portugal stängde ner honom på ett uppe lite sätt för det var ju kontringarna på långt upp på en vinsnabb Ineaki Williams var i planen att ja, det där har varit helt makalöst som man Så, gjort det. Syn, ja.
1: Syntes det efter Bukaris mål där att eh, Andre Ayou att han blev helt galen längs sidlinjen för att eh, Ja, alltså, Bukari körde ju den här you ja. e ja,
0: Christian och, och... Ja, och så, Då ja, det såg han hur
1: Ayu hur han rusade ner Och bara, fan vi, vi ligger under Fofan, Du får springa tillbaka Bra, alltså, Ta bollen ja. och spring tillbaka
2: Ja men det där är ju inte okej okay. alltså, alltså, du, du kan inte fira
1: ett mål Och det ligger under det. Är, man vet inte hur många tilläggsminuter <laughs> det är kvar Jag kan ju ja, men... inte hålla på och ödsla tid På det där sättet Han fick en avhyvning blir... där av kaptenen
2: jag fattar man blir glad på att göra sitt första VM-mål mot Portugal och allt vad det innebär men, och att, att absolut han hade väl tänkt att om jag gör mål ska jag, ska jag skicka en Ronaldo signal här mot Portugal men, men snälla rara alltså när du kan inte hålla på så där i det här läget det var bra att någon sa till honom men det, det blir ju så liksom antiklimaktiskt anticlimaktiskt när de ändå inte vinner vad han har gjort den där och man, nej ja, kul för honom att få göra mål men jag hoppas att det inte där han kände efter matchen då det ju känns det fel för honom Mm. Um, nej, men sen så är det ju alltid, alltid roligt. Det är, vem var
0: det som gjorde det i Premier League? Gjorde Ronaldo-firandet? Eh, det, det, det var Townsend, va? <skratt> ja, det var det. det, var det. <skratt> för Everton. Oh. Äh, och det, äh, alltså jag tycker alltid att man ska håna äh, individuella varumärken i lagidrott. Jag är som bekant emot allting som har med individuella utmärkelser
2: mm. och individuella varumärken apropå, i, i lagidrott. Apropå underliga saker, nu kommer jag hoppa tillbaka lite snabbt, men vi måste ändå avhandla det här. Vad säger ni om Rydigers löpsteg?
1: <skratt> han, har, han är som, en, som att han ska hoppa höjdhopp är vet, sån här ansats. Alltså, och så hoppar man så lite med knäna.
2: Men, men var det alltså, ett riktigt. hån? Eller, eller, alltså, men det vet man inte. Han kanske bara tyckte det där var kul att göra just då och kände för det. Det kan mycket väl vara så. Men, eller var det ett hån mot att han bara, kolla vad snabbare jag är än Assano.
1: Men det, det, det är, det är rätt skönt också att springa så. Ni vet, när man, liksom, ja, men, liksom, när man springer jättesnabbt och så gör man så i slutet. Det är ju ganska det kanske i det jag, jag
2: har aldrig provat måste har varit
1: <laughs> ja, så här. Du höjdhopp, Frida? <laughs> Nej, men så, ja man har väl gjort lite fritid. Jag alltså,
2: skolidrotten så, absolut. Ja.
1: ja. men när man hoppar häck och såna där grejer. Nej, det är kanske Hoppa ingen som
2: ja, vi, vi, mm. vi hade nog aldrig <laughs> häckhoppning på när vi hade på Boys Moip i ip i som högstad delen. Okay. Nej, men eller hade vi det hade du Spela men det var det var en, en av gruppspelens stora höjdpunkter i alla fall. Tyckte jag den lilla sekvensen. Det var det jag ville säga. Nu kan vi gå ja. tillbaka till där vi var. Yes.
0: <laughs>
2: eh, vi
0: har ska vi se här vem vilken match vi har. Ska vi slåga Bellingen också ja. kanske?
1: Nej, har vi, vi, vi har inte pratat om den tråkigaste matchen.
0: Jo, Uruguay och Sydkorea
1: Nej, det var inte den tråkigaste matchen Den tråkigaste matchen var Schweiz-Kamerun
0: Den kan vi ta Ja, <laughs> vi tar då Den tråkigaste matchen enligt Frida Schweiz-Kamerun det, det var inte jättespännande Det var det verkligen inte Men ja, vad ska man säga Uh, en boll, boll och det var ju fint på något sätt hela den, eh, mm. hans mål att han inte firade, det är hans eh, födelseland, hans pappa bor fortfarande där eh, och så vidare, det är ju sällan man ser ett sånt icke-firande i landslagssammanhang just att man, vi eh, ser ja, det här ju i är klubb, i klubb, tidigare landslag ja, i, i, i klubblagsfotboll ser vi liksom hela tiden i stort mm. sett när man har flyttat och man vill visa respekt för, för motståndare, det är väldigt ovanligt att se i i, i de här sammanhangen, men det var fint det var kanske det enda vi tar med oss från den här matchen, eller vad säger du för det? Ja,
1: jag kanske var lite hård då. Jag tyckte den var rätt så trist i alla fall, den här matchen. Men kul för... Jag vill inte ens säga Schweiz, jag får alltid höra att jag uttalade fel. Du gör ju tvär det. Men hur ska jag säga, lära mig det? Schweiz.
2: Så som det stavas. s c h Och sen...
1: Eh, jag tror jag byter till mitt andra språk eh, Switzerland jag, det att säga. jag tror det är för att jag är skåning talat, jag, jag skyller på det jag tror inte att skåningar jag har aldrig fått höra detta In, innan jag flyttade till Stockholm fick jag aldrig höra att jag sa eh, eh, Schweiz fel Schweiz. Tror du att vi inte har Kevin okay, badar här? <laughs> Men de säger ju Schweiz
0: Ja det är väl ja, Ja, ja men alltså, det om. är fortfarande alla Det här känns som två lag Tycker jag som, som inte kommer gå vidare Från den här gruppen mm.
2: eh, Det Kan jag nog alltså, ja, Vad som helst kan hända mellan Schweiz och Serbien Så är det ju Jag är lite ja. besviken på Kamerun. Jag tyckte att de, det, fanns, det finns ganska mycket bra kvalitet alltså Sambo Angisa. Mm. Världens bästa mittfältare Han tappade alltså, intresset i andra halvlek Ja men det gör han ibland alltså, men, Han kan framstå som att han tappar intresset lite Men han är ju fortfarande briljant var ju, ja.
1: var ju rätt frediga På omställningar ibland ju. Kamerun, Det var så de var ju inte helt...
2: De hoppas. hade ju behövt utnyttja Något av sina lägen när De tyckte de hade det ganska rejält övertag i första halvlek eh köpa moting bestämde sig för att och att fortsätta följa i Lewandowskis fotspår med att vara fullkomligt uddlös i landslagströjan med lagkaptenbältet på armen.
0: Fast, fast han tyckte han såg ganska men han har ju
2: lägen han inte har missat i FC Bayern om vi ser Verkligen
0: så. men han, var, han han skapade ändå rätt mycket han var väldigt nyttig i den där offensiven. Ja, så får man säga att <gör> båda lagen var eller så här, Schweiz var ju udlösa framåt förutom målet, men var ju väldigt, väldigt eh, noggranna i defensiven. Det var ju ett väldigt fint försvarsspel på många av de här eh, ganska fina eh, kamerunska omställningarna. Mm. Eh, å andra sidan så var Schweiz rätt udlösa eh, framåt eh, vilket gjorde att Kamerun inte behövde anstränga sig så sådär väldigt mycket. Sen är det, står de ju och sover på målet verkligen. Eh, vet, inte var, vet inte vart försvaret tog vägen. Det var bollen bara Passades in till Brelambola som stod där eh, Fem meter framför målvakten Och kunde bara pricka in den de, de stod och tittade på något helt annat I eh, det kamerunska försvaret men, eh,
2: Noterar ni också att När Kjopo Moting byttes ut så gav han Lagkapten binden till Abu Bakar Som bara tog på sig den rakt av själv Och då börjar man än, ännu en tanke Att de bara får vart för vara lagkapten Är det inte Samuel To som ändå tagit ut Det där laget i, i bakgrunden bara, bara en fundering mm. eh, finns en annan kandidat annars till, till uh, tråkigaste matchen i gruppspelet och det är ju Kroatia-Marocko.
1: Ja, oh, just det, nu mm. har helt glömt bort.
2: Vi ja. har helt glömt bort ja, den, den gruppen. Jag vill inte ta sig in på Belgien här förut. Som ja. ni på Schweiz-Kamerun i en djupanalys istället. Men
1: vi, vi börjar med Belgien istället, eller?
2: Ja, det gör vi. Absolut.
0: Det var ju som... Uh, um, Jonas Eriksson sa i, i, i studion att det är nog sista matchen han dömer i det här VM-et. Eh, han, så han, så han såg rädd ut,
1: gjorde han inte det? Alltså det såg ut, han såg skraj ut i ansiktet. Varje gång kameran zoomade in och det är ju inget tecken.
0: Ja. Nej, alltså Kanada skulle ha haft tre straffar Du fick de en eh, men de skulle ju haft tre straffar i, i den här första halvleken. Eh, och, ah, och det är så konstigt när det blir sådana situationer där där vi då har var och var gör inte
2: någonting åt det. Eh, när det är ganska uppenbara situationer. Sen är det ändå huvuddomarens beslut i grunden. Var är ett hjälpmedel? Det ska vi komma ihåg i allting. Och säga Varför gör inte var någonting? Att det är huvuddomarens beslut huruvida han vill använda sig av rådgivningen som görs där uppifrån. Och jag tror att det där, det där är väl ett problem som överlag har funnits där. Absolut, jag förstår att man ska ha domar från många olika länder- men det, var ju, det är ju ett hopkok. Det är ju rena liksom FN-mötet inne på varrummet ibland. Mm. Och man tänker att hur ska det här gå ihop? Och det är många olika kulturer och olika sätt att arbeta. Absolut, det finns något väldigt fint i att man ska samarbeta på så vis. Men jag tror att det också kommer att innebära vissa liksom förbristringar mellan huvuddomare och varteam. Mm. När du inte har väldigt tydliga, mer liksom samarbetade lag som jobbar tillsammans. Kan jag känna att man kanske skulle haft så att du har ha lite färre domar, att alla domare tar med sig ett eget vartim. Det inte varit så. De har ändå lagt väldigt många miljarder på den här mästerskapen och kunnat betala att en dubbelt så många domare att åka dit också. Och ha varteam från några av de bästa ligan som är vana och jobba med varandra. Det tror jag hade kunnat vara, vara någonting vettigt ändå.
0: Ja. Mm. Det, var, det kändes otroligt orättvist när Batshuaj gjorde 1-0 för Belgien i alla fall för att de hade sett Sitt så mål alltså, det var ett Fint mål, mm. absolut. Men de hade sett så udlösa och, och ointresserade ut och Eh, Kanada var ju liksom frejdiga, de ville ju någonting de ville ju liksom vinna boll de ville ju spela anfallsfotboll de var ju uppe och skapade eh, och det liksom fick så alla marginaler emot sig hela tiden eh, och sen så kommer Belgien och så tråkar man till sig en 1-0 eh, oh, för att man är vi... Belgien, ah, det kändes orättvist.
1: Mm. Det Är ju lite speciellt det här, de spelade ju måste tänka. de spelade ju en 3-4-3 då, Belgien och ja, de försökte liksom trycka fram Tillemans på något sätt men de kändes, man brukar prata om det här med relationer mellan spelare och jag tyckte det kändes som att det inga, inga relationer mellan de offensiva spelarna överhuvudtaget och det bröner var ju inte alls på samma våglängd som alltså, ja, med de som ska ta, ta de här djuplänslöpningarna och de som ska öppna upp planen det var väldigt eh, förvånansvärt osammanhängande i alla fall alltihop, att de inte att de inte alls såg ut att vara... Men, att de drog inte åt samma håll, helt enkelt. Och det... Jag, jag, jag tyckte att det var... Även om jag inte trodde att Belgien... Jag tippar inte om i final, om jag säger så. Men jag trodde ju inte att det skulle se så här illa ut. För att det gjorde det ju faktiskt.
2: Martins lirare blev en Kevin de Bruyne. Det håller ja, han inte riktigt han, med han, om när han fick han, det ja, vad, vad ska han
1: säga, liksom? Det är ju... Det är
2: ju... Ja, men det är också, också på något sätt så här... För att förstå att vi så van vid att Väcka ut och väcka in Och kunna, kunna liksom eh, Köra passningstrianglar och slå, slå Mackor till Erlingbraut-Håland Och Phil Foden Och, och, och Jobben Bernardo Silva Och så har du Michi Bacuai Och en trött den Hazard Och förhåller det till plötsligt på, på den största scenen Det var så ganska så surrealistiskt För det Bruyne i hela det där också Hur hamnar vi här Att Michi Bacuai plötsligt dyker upp i ett världsmästerskap igen har vart, varit Fenerbahce-anfallarnas VM detta hittills. Eh, <laughs> o, där är han ju nu för tiden.
1: Jag, jag måste gå, för jag ska på Wales, kommer jag på. Du jag, fick, ja, jag fick precis en biljett så Jag, jag stod jag på standby-lista ja, eh, ja, ja, de, de börjar börja snart Så att du har lite bråttom då Jesus, Ja, vi hörs. <laughs> vi, hörs, vi hörs
0: Vi tackar, vi tackar, vi tackar Frida då Jag ska på Så där kan det ju vara då. Vi har ju sett det under det här mästerskapet Att eh, det är ju inte fullt eh, På läktarna eh, Och det, går ju, det dyker ju upp eh,
2: Biljetter och
0: Uppenbarligen också akkreditering här, äh, <laughs> även, i sista, <laughs> även
2: i sista stund. Um... Ja, det är väl också ett så hårt tryck på Wales-Iran. Ja, I för sig, ja, Iran finns ju många olika aspekter som gör det väldigt intressant att följa vad, vad de gör i den här matchen. Och, och så vidare. Men, nej, men kul för Frida får gå på Wales Iran. Ja, får eh, säga. Vi måste också knyta ihop här innan det är dags att. Vi kan säga så här: innan bara Kroatien var väl ungefär lika imponerade som Belgien tycker jag. Otroligt udlöst mot eh, ett Marocko som led lite av samma problem som Kamerun gjorde. Om man ska dra de afrikanska lagen över, över ett enkam så att säga. Att eh, finns bra tendenser men vill sig inte riktigt i lägena de får och de kommer att få det svårt också. Ja.
0: En liten blick framåt då mot eh, den andra omgången, några höjdare vi har oss fram emot, såklart Spanien, Tyskland, eh, kanske hela gruppspelets eh, riktiga, riktiga stormatch eh, hittar vi ju där i grupp eh, E. Yes. är det. E. <laughs> grupp E. Eh, vad har vi mer så vi tar eh, Japan, med Costa Rica oss. samma dag. Det är en perfekt start på dagen där på söndagen. <laughs> eh, Frankrike, Danmark blir väldigt, väldigt spännande med tanke på att Danmark har slagit Frankrike två gånger i mm. upptakten eh, inför det här VM:et och i Nations League eh, där man är i samma grupp jag vet att Frankrike kommer in till den matchen med en oerhörd respekt för Danmark, mm. eh, och jag vet också att de franska, att franska journalister jag har lyssnat på, eh, och fransk franskt fotbolls Twitter och så vidare man har en eh, väldigt, väldigt respekt för Danmark efter de här två matcherna, för att det är ett Frankrike som har ställt upp med ett bra lag mm. med stora förhoppningar, med, med ganska mycket, man har sett de här Nations League-matcherna som uppladdning inför VM, och sen har man och du är blivit fullständigt faktiskt eh, med helt rättvist. Eh, Rättvist
2: Besegr besegrade
0: ja. av ja, Danmark då, det då. Eh, Nu var det kanske inte Danmark som kom upp på den nivån I sin första match Men Danmark vet ju också Att de kan slå det här mm. Frankrike
2: Men de vet också att de är under extrem press Att lyckas mot Frankrike nu i och med mm. det första resultatet Så att det är inte Jag, jag tror att Danmark kan få det tufft alltså. mm. eh, Det jag ser mest fram emot på lördag Är faktiskt inte den matchen Det är ju argentina mexiko dock
0: Argentina-Mexico eh, Det
2: är, ja hur ska Argentina med Messi ta tillbaka efter den där saudi knallen mm. Hur ska Mexiko hantera det här när de bara fick ett eh, oavgjort mot Polen och behöver ta, få ett bra resultat här? Ja, det är, den där gruppen är otroligt intressant, tycker jag. Eh, den matchen kommer man vara bänkad framför, kan jag säga. Ja,
0: Portugal-Uruguay på måndag. Vi har inte gett upp om Uruguay än så länge. Om de bara kan få... Samla sig lite grann och, och reda ut vad fan de håller på med så tror jag att Portugal kan få en ganska
2: tuff eh, Måndagkväll faktiskt. Jag vill ha in Peppe i start då. Det är ju en sak som det är säkert i alla fall
0: <laughs> Klart vill. Peppe mot Suarez äh, vill vi ju äh, ha. Jag tror att Suarez måste sitta på bänken i den här matchen. De kan, inte, de kan inte starta en match till mot honom. Sen kan han kanske komma in sista kvarten eller så där. Har eh, vi
2: någon som hettar upp honom? Han kan ju inte
0: springa. Han kan inte springa. Eh, jag tror att Cavani och Darwin eh, Nunez tillsammans oh, mot,
1: mot
2: Peppe. Mot <laughs> ja, men
0: det är mer, mycket mer löpstarkt och det blir mycket ah. större ytor för mitt mittfältet mm. att, att spela bollen på med, med de två eh, anfallarna. Så jag tror att eh, det är så de måste göra faktiskt för att mm. eh, kunna ro på det här. Portugiska laget ni, Tack för den här veckan Vi är tillbaka på måndag igen Då ska vi prata om allt det som händer i helgen Då blir det uppföljningar på eh, ja, men Tyskland, Spanien Bland annat Argentina, Mexiko eh, Och så vidare Och sen så kör vi då eh, Måndag, onsdag, fredag, även nästa vecka Genom hela gruppspelet och sen vidare Och eh, såklart en full recap På den japanska chockförlusten mot Costa Rica på söndag Givetvis kan ni få det Hörde ni, tack för den här veckan Vi ses efter helgen igen